0: Всем привет! Вы слушаете очередной тринадцатый выпуск КС Дикаста. С вами, как обычно, я КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Михаил Лобанов, руководитель группы фронтенд в онлайн-кинотеатре АИО. Миш, привет. привет. Ну, мы сегодня хотим поговорить. Я знаю, так сказать, вот после твоего доклада на моску Джесс про значит, смарт-ТВ и до том, как там все устроено, да, вот основная наша тема. Но давай начнем, наверное, как обычно, издалека, может быть, я чуть поподробнее про себя чуть расскажешь, как ты вообще попал в IT, как давно занимаешься и чем?
1: Ну, в IT я давно, получается, лет 20, а нормально так уже 15, если серьезно, то есть начиная со спектрума старшего брата до купленных на ваучеры компьютеров, кто помнит, что это такое, ну, кто старше 30, тот помнит, вот, ну с компьютерами с самого детства и семья инженеров, понятное дело, Деваться было некогда в этом IT. Ну, там некоторое время думал, что я дизайнер, но потом завязался с этим делом. Ну и последние лет пять вот вплотную уже занимаюсь веб разработкой в основном. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А чем поподробнее в вебе? Ты, то есть, с чего то Ну, там сайты, наверное, как обычно, да, в Как ты попал вот в в Smart TV, то есть вот приложения такие, скажем, специализированные для таких устройств?
1: Ну, началось, как все, с сайтов, со своих страничек, потом по работе в одном заведении пришлось, как всегда, поддерживать сайт, довольно частая история, захотелось узнать поподробнее. Uh -huh. Ну, и как так, PHP, вот это все там, потом немножко JavaScript начал появляться, ну, и потом мне было, стало понятно, что мне интереснее вот Интерактивная часть, с которой больше пользователи общаются, то есть фронтендовая. Ну и как-то эту область перешел, начал уже более серьезно интересоваться, уже потом начал читать книжки, в которых находил то, что я уже сам выяснил, но только там уже, как более правильно все это написано. То есть в основном все своими силами. Uh -huh. вот, а у меня никакого такого нет специализированного. Вот. Ну, и как попал в кино. В кино? Ну, я вообще работал уже фронтенд разработчиком некоторое время тоже ведущим другой компании. И меня позвали э, вот, в нашу компанию, где я сейчас работаю, uh -huh. сейчас вот, э, попытаться еще раз запустить онлайн-сервис продажи контента, в данном случае кино. И мне показалось это интересным, Ты вообще ну, перспективным, поэтому я согласился, компания интересная. Ну и не жалею, до сих пор, до сих пор интересно, сколько я почти три года уже в этой среде работаю.
0: — Ясно. Ну, хорошо. Давай немножко окунемся вообще в историю, как вообще все это зарождалось. Я просто там сам тоже немножко с этой областью знаком в том плане, что у меня были некогда, уже достаточно давно был проектик тоже, когда надо было сделать приложение, такое веб для приставки. Тогда еще в телевизорах ничего этого не было, да, непосредственно в самих телевизорах. И были вот эти отдельные, ты, наверное, тоже помнишь те времена, там, как они сейчас называли, как сейчас помню, СТБ, сет-топ-боксы, да, всякие… Вот, там, а, стрим-тв, и вот и же с ними. Вот, и, соответственно, тоже для них писал. вот, Но тогда это, конечно, был, была адская боль, потому что а, несчастная это там стб на ней сначала крутился вообще браузер ант -фреска. Это просто не, некое недоразумение, даже я не знаю, что, браузером это назвать очень сложно. Вот, и потом появилась там первая опера какая-то там мохнатая, в которой хоть какое-то было там get-элемент by ID, знаешь, что-то такое, вот, то есть, где уже как-то можно было что-то делать. Вот, ты, может быть, чуть поподробнее тоже что-то там вспомнишь, расскажешь.
1: Ну, меня так получилось, что я этих приставок так сильно не застал, я сразу пошел на телевизор, но про телевизор могу рассказать начиная года с 2010 то есть, сам смарт TV на телевизорах, я угу. Про смартфоны, могу сказать, про сет мало общался.
0: Ну, сет -бокса, да, в общем так осветили, они... что были такие дальше, вот, них... как так, все это как... на телевизор попало?
1: Да, у них была очень узкая просто ниша, потому что не каждый готов покупать дополнительное устройство. Да, они, конечно, не, конечно. Говоря, они ушли в небытие по большому счету. Ну так остались от менеджеров от Амазона, от Apple, естественно, остались эти вот приставки. Это по сути продолжение этих сет -бокс. Ну да. Они далеко не на обтекаемые сейчас делается, Ну это непонятно. Вот, ну, Смарт-ТВ. Где-то в 2000, если не ошибаюсь, в 2008 году Филипс засунул наконец-то свои телевизоры оперу. К счастью, опер не какой-то там, ну, то есть преста.
0: Uh -huh. да, ну, да, преста, конечно.
1: И э, начал работать. Единственная была проблема, тогда еще телевизоры были очень медленные. Естественно, опять это у них не получилось. <laughs> потому что, во-первых, не было приложения, а, во-вторых, это все работало, ну, просто очень тормознуто. И люди просто ну, не могли. Ну, так кто-то у кого бы куча денег на смарт телевизор по тем временам, так полазить, посмотреть, за что они заплатили. Но, ну, естественно, потом все закрывалось, и смотрели обычное кабельное телевидение. Вот. И основная проблема была в самом начале, и сейчас она еще остается, а телевизоры очень медленные. По поводу контента и приложений, сейчас проблем нет, их очень много. Но вот скорость остается таким.
0: Слушай, ну а что, неужели прямо это вот так сложно строить туда какой-то час, он там, не знаю, раз Pi, да, она в 10 раз мощнее, наверное, телевизора, нет? вот так.
1: Я так понимаю, здесь проблема производителей крупной цветовой техники, к какой им относятся наши менеджерские производители телевизоров, они очень такие инертные. Они не могут так просто взять и засунуть хороший чип в телевизор. У них там много причин для этого. Либо просто они не знают, что это можно, либо у них есть куча чипов, и Просто им надо куда-то девать. <смех> у них так просто же огромный рынок. То есть, ну да, они...
0: да, да. Но это такая инертность не только в, там, в направлении телевизоров, не знаю, в машинах, мне кажется, то же самое. То есть, вот да, самое. Тех...
1: Чем больше рынок, тем сложнее ему его перестроить. И так, и так и дела. Но так как они потом. У них началась серьезная конкуренция, основная конкуренция сейчас между корейцами, между Samsung и LG, или у -у -у. К, к, ну, к счастью, к несчастью, не знаю, они потеряли свое первенство. Несмотря на то, что они были первые, ну, как... Microsoft тоже сделал первый планшет, но кто про него помнит после iPad. То есть, они были первыми, да, но у них не получилось. Вот эти два огромных монстра, Samsung и LG, они подхватили упавший флаг, начали более-менее более быстрое железо использовать, и где-то к году, к 2012, уже стало так все юзабельно, можно уже пользоваться. от слизеров, начинают, получается, уже два года полноценно. И каждый год они все лучше и лучше и последний телевизор вообще хороший, уже практически без каких-то раздражений можно вполне пользоваться. То есть, такой простой, как гейстер-10, про он
0: ушел. Понятно. Вот. А, слушай, а какие же там сейчас современные движки, там, что V8 встраивают или, так сказать, а чего -то?
1: Да, у а современных уже года два, как там либо V8, либо Гризманки, либо, ну, такие вот современные. Ну, современные
0: движки я к тому, что... Да. Уже,
1: угу. Сам движок, ну, как сказать, какие то он остается у всех один и тот же, но ну, сейчас их два, опять-таки, опера, Остается на Philips и WebKit на LG с Samsung. Ну, Philips все-таки еще но так, их очень маленький рынок телевизоров остался. То есть, по сути, у нас на телевизорах теперь такой WebKit. Понимаешь, нужно mm -hmm. брать только основной рынок. И, но ну, у них разные ялостки машины но это не проблема. Сейчас они 100% совместимы, разница только в И она, не сказал, что там значительная. У них все хорошо.
0: Понятно. Слушай, ну а вот опять-таки это стандартная, да, наверное, проблема там курицы и яйца, что называется, да, когда стали появляться вот эти первые м, такие смарт-ТВ, ведь не было же никаких приложений, да, соответственно, которые бы поддерживались. То есть, в принципе, там, ну можно было вложить, потратить бешеные бабки, купить этот э, там, дорогущий смарт-ТВ телевизор, а дальше, ну куда, ну залезть залезть на нем на какой-то обычный сайт, который будет 10 сто лет грузиться, медленно работать, весь распадется, и в итоге ничего, никакого удовольствия не посмотришь. Когда вот вообще как-то, может быть, ты знаешь, стали появляться кто как-то адаптироваться сайт или вот как-то, ну, я мои это в первую очередь какие-то контент, большие такие ресурсы, да, с каким-то видеоконтентом, которым было бы, было интересно еще получить какой-то кусок аудитории, да, так сказать, вот на телевизорах. Ну, в самом
1: деле, те люди, которые покупают телевизоры тогда все-таки святые, да, они, из-за них это направление не умерло и развивается. Потому что ну, да, конечно. Четыре телевизора Которые были тогда а, Вот, когда, ну, Сайты до сих пор, насколько я знаю Сайты никто не смотрит на телевизоре И а, по контенту Выигрывают сейчас те Кто правильно сообразил вовремя Что телевизор, это все телевизор На нем надо смотреть кино, в первую очередь Чем мы занимаемся да? И не только мы, если я не ошибаюсь 4-5 конкурентов у нас есть сейчас на рынке Не будем о них особо разговаривать Но они есть И игры как ни странно, всякие разные детские игры. Ну, детям нравятся. Детям уже не важно, четвертая у тебя PlayStation или третья. Ну, совсем дети. Ой, не слушай,
0: ты, мне, ты, ты сказал про игры. Ты знаешь, я вспомнил еще, когда я был там маленьким, да, была такая замечательная игра. Кузя, когда ты по телефону звонил о, и смотрел о. на телевизор, а там вот этот Кузя, там да, цифры, они стрелочки, то есть, когда он там объехать, типа, на скейте. И мы всегда с ребятами очень смеялись, что как повезло тему у кого телефон с этой, с крутилкой. набором.
1: <связь> ну, да, первые игры, которые были, они вот что-то типа того, простенькие. Ну, вот, и, а в последнее время появилось на Samsung последних годов можно делать приложения прямо настоящие, практически нативные. Мы вот недавно играли в Need for Speed. Такое нормальное, знаешь, по графике, как, как, как с чем сравнить? Как PlayStation 2, наверное.
0: Ну, как минимум, не хуже там первого-второго Need for Speed, соответственно, всяком
1: случае, да. То есть, ну, как современная такая приставка начального уровня. То есть, не NextGen, конечно. А
0: это, собственно, какими технологиями? То есть, это тоже что-то на вебе, там, WebGL? Либо же это что-то полунативное такое какое-то?
1: WebGL, WebGL поддерживается, но эти приложения, они сделаны нативно. Я сильно не копался, но они, то есть, они без веб-технологий реализованы. То есть, на каком-то более низком уровне. Mm -hmm. Если тоже можно
0: телевизор. Теперь. Понятно. Слушай, ну а расскажи немножко поподробнее, как, в принципе, то есть, что обычно, вот, э, так сказать, какой, ну там, из детей как, как, у... нет, давай начнем с того, что, что, в телеке это что это, в принципе, там, платформа, там, это вероятнее всего Linux некий, да, некий Linux, да, Linux. Э, на котором там поверх крутится, во-первых какой-то там слой низкого уровня, если ты говоришь, что можно запускать вот такие там нативные приложения. Плюс, соответственно, есть там, ну, браузер, либо какой-то там движок, да, который, соответственно, тоже у него есть некий интерфейс, дополненный там пультом управления, ну, в смысле, некими там API для взаимодействия непосредственно там с пультом или еще с чем-то. И, соответственно, значит, у всех производителей есть некие там SDK, да, которые, кстати, они там публикуют, с помощью которых можно как-то разрабатывать и дальше там публиковать. Вот расскажи, как, в принципе, устроен весь процесс разработки какого-то там приложения, вот там начало там получения дике и заканчивая публикацию. Потому что я так понимаю, что просто так ты в телевизор там ничего публиковать не можешь. Есть какие-то... У каждого там производителя либо, может быть, у нескольких какая-то в коллице есть свои там некие сторы такие, как а там Google mm -hmm. Store, там, не знаю, Play Store, Apple Store, да, куда ты публикуешь и в дальнейшем оно становится доступно уже там телевизорам. Я правильно понимаю? Да, right. okay.
1: Ну, смотри, во-первых как таковой SDK там не нужен, то есть ничего особенного они не предоставляют, uh -huh. то есть никак там Xbox, то, что тебе нужна девелоперская коробка или все это такое, нет, там ничего такого не нужно. А, простые приложения, если ты ничего не продаешь, ты uh -huh. можешь сам делать, тебе даже ничего толком не надо, ты просто регистрируешься в одном из сторов их, и там тебе дальше расскажут, там все просто. Запускаешь приложение, оно появляется. Но если ты начинаешь что-то продавать, то там тебе нужно будет заключить всякие контракты, и там доказать, что ты продаешь все это легально, и там уже, ну там уже таки на бизнес-уровне такое общение. Это именно по бизнесу. Ну, а нам, технологам, это не так интересно. То есть, ну да. Обычные люди все это делают. вот а, Как это реализовано? Ну, по сути, реализован, слушай, не сильно отличается от производства сайта обычно. Потому что а, необычного там только плеер. Особенно а, Ну, то есть, даже если у тебя нет DRM, то есть защита контента. Угу. Это наш плеер обычный HTML 5 плеер. Даже ничего нового не надо делать. Он, он работает у всех. Практически полностью реализовано пиво. То есть с ним все хорошо. Но, ну, главное,
0: h дел... главное, там чтобы оно аппаратно декодировалось, да, так сказать, там, для контента, и все окей. Да,
1: X-64 декодируется все без проблем, здесь все хорошо. А, то есть, так это очень похоже на разработку сайта. Просто сайт у тебя одного размера. И.
0: Угу.
1: А так, пульт – это клавиатура, по сути. Тебе просто нужно определить, какие кнопки за что отвечают. Это, это все там, у них все есть, эти, эта документация. А указки иногда у некоторых трейзеров в последние годы появилась. Это мышь. То есть, все реализовано через стандартные веб-апи наш. Угу. вся проблема, единственная проблема, самая сложная, что мы, с чем мы сталкиваемся, это проигрывание на drm видео, потому что оно само по себе это довольно сложный процесс, проигрывание драйвом видео, это нужно идти на сервер, получать лицензию, потом это все, и опять в плеере должно получать какие-то куски информации с сервера, ее дешифровывать, тут очень много мест, где может что-то сломаться, uh -huh. даже то, что от нас уже не зависит, и вот эти места, это вот единственная сложность, которая вообще там есть, а так, ничего сложного, делаешь обычный сайт, и все. Подключаешь пульт, чтобы он тебе реагировал на кейп KPRS, ки KPRS, Down. Ну и мышку, если хочешь. Ну, все большинство современных производителей хотят, чтобы мышка поддерживалась. Ну, им так больше нравится. Они же делали. Они хотят, чтобы пользователи могли ей пользоваться.
0: Ну, вот это, кстати говоря, тоже, знаешь, такой вопрос, смотри, да, вот раньше там были просто телеви... пульты там с кнопками, сейчас пошли, значит, и обычный К, да, там, то есть прямой видимости, сейчас, значит, всякий Bluetooth, уже там маленький экранчик, тач-панели, сенсоры, uh -huh. вот просто чего то уже не приходит в голову, вот, ну, не знаю, Твое личное отношение, вообще. Мне кажется, что вот пульт нет ничего привычного обычного кнопочного пульта, потому что вот эти тактильные ощущения, когда ты просто там переключить вперед ты в темноте, там, не знаю, лежа на диване, там с полузакрытыми глазами найдешь эту кнопку выключения или, не знаю, там пролистывания вперед, громкости. А когда вот эти всякие сенсоры, какие-то штуки, они, мне кажется, ну, то есть телевизор это немножко не то устройство, или вот как ты считаешь?
1: Ну, скажу, вот свои ощущения, они могут быть не вполне как это называется...
0: Но они субъективные, объективные, понятно, объективные, да, потому
1: что они субъективные, потому что я, кстати, олдскульный пользователь телевизоров, поэтому мне привычен, естественно, старый пульт. Он для меня самый простой, потому что у него простейший интерфейс вверх-вниз, влево-вправо, Enter. То
0: есть, ну да, Если да.
1: приложение подать заточено, то вообще никаких сложностей с этим не него вот. Потом на втором месте идет, как ни странно, это вот хорошие указки. В последнее время, последние два года они хорошие, то есть они реально не тормозят, хорошо служат, они гироскопические, то есть, ты прям так вот видишь курсорчик, и это для пользователя интернета очень привычно. Увидел, нажал. Ну это, да. Это mm -hmm. тоже хорошее. Был у Samsung очень неприятный пульт. Он такой был с панелькой И перемеща... и он, он был не мышка, что самое забавное. Он был стать тач-панелькой, но это была не мышь. Нельзя было по ней вот так вот двигать, как по, по ноутбуку, чтобы у тебя ага. курсор ездил. Нет. У тебя была обычная рамка выделения, как будто это у тебя ну джойстик, лево вправо-вверх-вниз. И ты должен был такими свайпами туда-сюда двигать, вверх-вниз, влево-вправо. Это превращалось вообще в настоящий ад, если тебе нужно было ввести какой-нибудь номер телефона или текст, потому что oh, влево-вправо на этом тачпаде нельзя. Если mm -hmm. они его сняли с производства, они, видимо, поняли, что он не очень удобный. И у них сейчас появились довольно-таки хорошие, они в смарт-контролах называют, это такие беспроводные, и, получается, по радиоканалу они идут, mm -hmm. пульты, которые работают как мышка гироскопически удобно. А насчет голосов и жестов. Мы пробовали, конечно же, на всех телевизорах, которые это поддерживают. Голос... Пока еще голос все-таки распознается плохо. Даже тот же самый Google сегодня чувак как раз на работе искал что-то, говорил «Окей, Google» одно, а он ему совершенно другое находил. То есть, это все еще «Окей, Google» не до конца хорошо работает. А жесты... Тут есть такая простая вещь, руки устают. Особенно... А про голос сейчас еще расскажу. Махать перед телевизором руками прикольно, да, первое время. Прикольно на вечеринке играть в этот V-Fit или там да, еще да, 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 да. на машинке ездить. Это прикольно, но постоянно этим пользоваться нет. Руки устают. Их постоянно держать на весу не то. То есть ты тут расположился, положил, в одной руке у тебя бокал, в правой руке у тебя пульт лежит на подлокотнике, и ты спокойно переключаешься пультом, что что хочешь. А с жестами такое, конечно, не получается. потому что они ошибаются, и тебе нужно пока еще ошибаются, Они думали опять чего пять еще будут ошибаться. А, тебе приходится напрягаться, делать правильные жесты, не простые для тебя, очевидные, а правильные.
0: Ну да, 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 да. А по
1: поводу звука, но тут сразу первый кейс. Ночь, тебе нужно убавить срочно звук, потому что ему «Телевизор, звук, тише, тише звук!» То есть, ну, такие Он вещи, тебя пусть... не
0: понял, скажите типа, погромче, да? «Тише, два часа ночи».
1: Понимаю. Вот, типа того. То есть, это пока еще очень сыро, и это очень нравится разработчикам телевизоров, потому что они в это вкладывают бюджеты и все такое, и они на этом рекламируют, то есть, в магазинах им это выгодно показывать, потому что люди на это иногда все-таки покупаются, но мы, мы не инвестировали в это вообще, потому что это пока, пока это недоработано и не стоит того.
0: Ну, а мне тоже кажется, что это, это интерфейс, который, да, ну, когда-нибудь, когда они будут действительно на таком уровне, что он тебя там будет понимать с полуслова, что ты как бы не сказал, там, в какой интонации, с какой громкостью, он все равно тебя правильно поймет, это одно. А вот сейчас, конечно, когда ты да, должен там, правильно, постановочно что-то говорить, это как-то как очень-очень сложно.
1: Ну, это ну, говорим уж до этого. Единственное, что это помогает, реально, когда ты все-таки запускаешь зачем-то браузер на телевизоре, и вводить на клавиатуре что-то иногда бывает сложнее, чем попытаться, чтобы он тебя все-таки распознал голосом. Это бывает, да, вот такой кейс
0: использования есть. Ну, наверное, да, в каких-то вот там для поиска, я согласен, это очень удобно. Но вот обычный, самые там, да, 90% времени, ты за телевизором что делаешь? Ты там переключаешь канал, либо там нумерованно, либо, я не знаю, последовательно, и громкость меняешь. Вот, собственно, все, что тебе нужно, да, и вот это там следующий канал, следующий канал. Но мне проще кнопку нажать там по-быстрому. То есть настолько как-то это... Ладно, понятненько. <coughs> ну, кстати говоря, тут еще такой вопрос. Ты говоришь, там разработка не отличается от обычного сайта. А вот смотри, вот у тебя там есть меню, да, если там на обычном браузере у тебя это ты там подвел мышку, да, и жмакнул, то здесь у тебя там, если у тебя нет курсора... А, там с пульта вверх вниз ты соответственно должен я так понял ловить там фокус да там перемещать его искусственно угу. там CSS как-то подсвечивать то есть ну по сути все заточено на обработку кейпресса ну по большому счету
1: по большому счету да но э, э, Philips и другие тоже телевизоры у них э, они пытались и сами хитро это делать они находили на странице все элементы для которых например как это делал Philips есть класс фокус или угу и пытался им автоматически, в зависимости от расположения, назначить какую-то навигацию. То есть даже не написав строчки кода, можно было кнопкой импульта перемещаться по этим элементам. То есть, он как а, бы... ну, то есть ты
0: нажимаешь, условно говоря, вниз, и там, сам телевизор додумывает, что же ниже, и на какой элемент, условно говоря, следующий подсветить. как, Да-да, и
1: мы очень долго с этим боролись как-то отключить. Но он это делал не так, как нам было нужно. Ну
0: да, я вот только хотел сказать, что да, он, конечно, за тебя подумает, но вероятнее всего ты как разработчик захочешь, чтобы это было так, как нужно тебе, а не как там телек придумал.
1: — Да, ну да, надо смеяться с тем, что ховеров нет. И, ну, когда у тебя подключены вот эти смарт-контролы, которые как мышка, uh -huh. там э, то есть там уже ховер конечно, обрабатывается но как мы это сделали, я сейчас точно не скажу. но ну, как ты сделал унифицированно, что как Навод курсора на какой-то элемент, грубо говоря, вызывает то же, точно то же самое событие, что перевод на него курсором
0: вот такими. Ну, понятно, ну как бы некий фокус там получается. Там, ну, как бы. Да,
1: там, как мы просто решили я сейчас. Там, даже не скажу так, на память. У -у -у. Понятно. Но, конечно, а, проблема, да.
0: а расскажи, что еще дополнительно, помимо ну там стандартного ты говоришь, браузера, что там, чем он дополнен, какими вот API-ми он дополнен, которые специфичны там для телевизора. То есть, что это. Что ну, в первую
1: очередь, не у всех есть, но у многих это информация о железе. То есть, ты можешь получить там серийник.
0: Mm -hmm. -то, еще, ну, то есть, полную там модель, марку, там модель, не знаю, все такое. Вот, да, Прошивку, я прошив... не знаю, если надо, еще что-то.
1: Повезет, да. Ну, в последнее время почти у всех есть, а пару лет назад они об этом как-то не задумывались, и это была проблема. Uh -huh. а,
0: прошивку,
1: там, что еще? Ну, такие хардбан ориентированные. Объем свободной памяти, некоторые говорят, но очень редко. Uh -huh. ну, это, ну, потом, естественно, плеер. дремный не HTML5, а дремный плеер. Uh -huh. да, это объект.
0: По -по... И он, я так понимаю, тоже не утифицирован, а там у каждого производителя свой, да, и естественно со своим API, которым там приходилось там затачивать там некомёртку.
1: Ну, они пытались объединиться. У Philips Samsung Sharp, то, чтобы я не ошибаюсь, они чем-то похожи, но не 100% совместимы, но чем-то похожи. Uh
0: -huh.
1: А у Samsung вообще свой, полностью они совместимы ни с чем, ни по подходам, ни по Почему API для этого? То есть у них вообще все свое, то есть абсолютно несовместим. А, что хотел сказать? Это по поводу плеера DRM-ного. Uh -huh. А, еще у них у, у всех есть, опять же, возвращаемся к хардверу, состояние сети, потому что это же для телевизора важно, он же сетевой, uh -huh. чтобы сказать пользователю, что у тебя сеть отключилась. Вот, то есть, это для нас такая, ну, для веб-разработчиков непривычная. А привычное для всех остальных разработчиков, то, что сеть пропала. А для нас это непривычно. То есть, эти события, сеть пропала, сеть появилась, сеть тормозит, у них есть. Угу. Это тоже нужно слушать и показывать. Но
0: оно, оно, оно не, так сказать, не стандартным вот, привычным, то, что сейчас там, в рамках современных спецификаций, да, вебовских, это какие-то отдельные это. API, которые именно вот там… Ну,
1: Каждый производитель своя.
0: Проприитарный, скажем так. Питарный, да. Понятненько. А, соответственно, ну, в современных телевизорах, я так понимаю, вот еще там всякие камеры уже появились, это можно через стандартные средства, там всякие get юзер медиа или тоже какие-то специфичные API есть, соответственно, у всех свои? Пока они еще специфичные. Пока еще специфичные, они еще не, не заточили, ну, чтобы да, это вот стандартно. Угу.
1: Они тоже доступны, да, но они не стандартизированы.
0: Понятно. Ну, а расскажи вот про такую замечательную вещь. <смех> Вопрос точнее такой, очень веселый. Это отладка. Если там когда браузер у тебя десктопный, тут в плане отладки, ну, по крайней мере, последнее время и в эта область развивается семимильными шагами. Куча девелопер-стул, всякие инспекторы, mm -hmm. консоли. что хочешь, пожалуйста, запускай отлаживайся там как угодно. Как быть с телевизорами? То есть, понятно, что первичная там, отладка, она идет по сути, на десктопе, поскольку это там браузер, да, Оля, а uh -huh. Но ведь наверняка, конечно же, есть специфичные вещи, и приходится проверять их на конечных устройствах. Вот как здесь обстоят дела?
1: А, дела обстоят не
0: очень. Понятно.
1: Во-первых, удаленные вот эти наши консоли, типа Dragonfly или Chrome консоли, они отключены, по умолчанию они не работают. В эмуляторах практически все производители предоставляют образ э, виртуалбокса с эмулятором, uh -huh. с линуксом. Там реализовано у многих консоль, но она такая, она просто текстовая. Там, естественно, нельзя пошариться по дому,
0: нельзя. Uh -huh. Ну поставить. хотя бы просто И консоль а... хоть что-то что-то выводить, ага.
1: Лок да, лок выводит. А, а на телевизорах приходится, а, а так как на эмуляторах не работает наш мой любимый DRM-плеер, он там, не, не, не знаю, то ли они его не реализовывают, чтобы нельзя было реверс-инженерить его через Linux, не знаю. Ну, короче, он не работает ни на одном из... Защищенное видео ни на одном из симуляторов не работает. Ну, угу. специально, потому что за столько лет можно было сделать, это не проблема. А... Вот. И поэтому приходится реализовывать свои консоли, которые либо выводят что-то куда-то на экран, либо а, куда-то в сеть.
0: Ну, куда-то отправляют там что да. да. Угу.
1: Ну, и наш друг сейчас у вас первый первый помощник, когда нужно выяснить, что, собственно, происходит, это варшак Подключаемся через какой-нибудь расшаренный Wi-Fi и смотрим, куда он лезет, что происходит. Потому что это, в основном, первое, первое так сказать выяснить, что, собственно, такое. Сервер сервером что-то не получил, или запросы не идут, или CDN плохо идет видео. То есть это все приходится в основном снимать.
0: Ну да, но с ниф я понимаю, со nif то немножко тут все, скажем так, прозрачнее, потому что ты действительно его ставишь в разрез и видишь просто весь, весь поток данных, там, не знаете, CP-дамп, Вайрешарк, неважно. Можешь понять хотя бы запрос, там уходят, не уходят, какие ответы, но вот самая, так понимаю, большая, больш, большая проблема – это именно отладка какого-то там, ну, именно джаваскрипта, то есть как бы клиентского кода, где-то что-то там, не знаю, там где-нибудь какая-нибудь переменная сбилась, там она внутрь или undefined, вот это вот самые, так сказать, проблемы здесь, собственно, только два варианта. Это либо на экран что-то как-то выводить, да, там, либо, соответственно, отправлять куда-то там в сеть.
1: Только логами. Samsung в последнем году на последнем версии SDK реализовал такие как-то хрома-хрома, то есть на, на обе ноги хромает, но реализовал удаленные консоль. Мне не удалось заставить работать пока. Мне особо было надо, но я там попробовал полдня, так не дало мне достать работы, но они обещают, что можно вот уже в консоль с дебаггером совсем таким. То есть, вот в сторону движется, наконец-то они понимают необходимость этого, потому что сложность положения растет, девелоперы воют, а им чем лучше качество продукта, им, им же лучше, потому что они же показывают это на самом трезере. в основном пользователи видят же Samsung, собственно, Samsung и винят во всём, как ни странно. Uh -huh. там LG на телевизоре написано, или Philips. То есть в эту сторону направления работа ведется, но она пока еще очень зачастую состоянии, к сожалению. Понятно,
0: но, но как минимум, то есть все-таки производители поняли, что ну, бы, надо, да. надо хоть что-то предоставлять, какие-то ну, инструменты, чтобы uh -huh. в, конце, в конечном итоге это инвестиции выжжать, так сказать, доходы в дальнейшем, будущем. Uh -huh. uh, понятно, хорошо, ну с этим ясно. А вот еще, соответственно, такой вопросик тоже, насколько сильна фрагментация... В плане телевизоров, ну, то есть, там, если проводить аналогию с телефонами, да, там, когда у тебя куча разных разрешений, размеров, еще что-то, ведь, я понимаю, телевизоры тоже, они разного размера, соответственно, ну, там, если он Full HD, там, 1920 да, на 1200, окей, но ведь, а, может быть, здесь тоже какая-то есть, вот расскажи, как здесь обстоят дела есть в плане…
1: Есть большая... да, извините, что есть небольшая фрагментация, мы, кстати, как раз недавно сталкивались, в основном, подавляющее большинство телевизоров, они, которые со Smart TV, поддерживают разрешение 720p. Uh -huh. 1480-720. Uh -huh. есть, Full HD, ну, это FHD называется.
0: Ну да.
1: В терминологии. И оно работает везде. Оно слегка растягивается на других телевизорах. Но ну, ничего страшного. Оно как бы, ну, не так, не пиксель в пиксель, конечно, на Full HD телевизорах, которых большинство сейчас, но это терпимо. А, они поддерживают, телевизоры, которые матрицы поддерживает Full HD, они поддерживают Full HD разрешение, да мы даже сделали, сделали такую штуку масштабируемое приложение чтобы оно масштабировалось и там и там что работало. но мы столкнулись с такой проблемой что такое приложение например на Samsung телевизорах которое меньше разрешения оно просто не запускается то есть оно не показывает кусочек экрана оно не, не сжимает его меньше оно просто не запускается Вот такие такая проблема и потом то есть это по поводу фрагментации и вылезла потом другая проблема Uh, официально Full HD разрешение приложений на опять, ну извините, потому что опять по Samsung просто с ним больше всего их больше всего первых продается, и больше всего с ним всяких разных вариантов интересных происходит.
0: Ну да, хорошо, назовем это так.
1: реклама, Просто, ну, их реально сайт самый большой по продажам телевизора, и у них больше всего странностей У них в Full HD телевизорах официально не поддерживается Full HD разрешение для приложений. Видео играется, да. Full HD, окей, оно в отдельном слое, как бы. А для приложения официально не поддерживается, но его можно включить, и все хорошо, пока ты не подключаешь этот пульт. Смарт пульт ведет себя очень интересно. Он доходит по горизонтали до отметки 1280, и дальше перестает просто передавать координаты. Курсорчик двигается, а координаты в браузер не передаются. То есть, у ни фокусы не работают, ничего.
0: Ну, как будто бы ничего не шевелится, вообще ничего нет.
1: Вот он уперся в край браузера, да. Класс. Вот, то есть, официально не поддерживает, нам пришлось откатиться. Uh, и даже на 4К телевизорах официально поддерживается uh, Full HD разрешение. То есть я тебя не удивил, да, не 4К, а Full HD разрешение для.
0: Не, я внимательно слушаю, думаю, может быть я просто что-то там это
1: не Full HD. То есть в 4 раза меньше, чем он может. Пока для приложений. Это уже официально наконец-то поддерживается. Но, к сожалению, вот то у Samsung нельзя деплоить одновременно две разные версии. На, две раз... на Full HD одну, а на не Full HD другую пока еще нельзя. То есть нам, к сожалению, пришлось откатиться до 720p, даже на Full HD телевизорах, это вот из-за той проблемы с мышкой. И это вот проблема некоторых вендоров, они делают разные телевизоры, но в отличие, от, например, от какого-нибудь там Google Store, я не знаю, как там это делается, ты же можешь на разные версии андроиды разные версии сдеплоить, окей. Ну, а здесь вот они тоже, видимо, из-за того, что это только зарождается, у них мало опыта, и вообще нельзя две разные версии приложения с сдеплоить на разные модели телевизора. Точнее, можно, но они разные.
0: А если, так сказать, просто там, да, то есть первый запрос, дальше ты грузишь какой-то маленький bootstrap, там, не знаю, проверяешь там, хардваре размеры, дальше зависит от этого, подгружаешь уже правильные там...
1: Да, было бы это очень хорошо, хорошая идея, да, только у Самсунга опять по Samsung. у него задается настройки размера экрана в файле настроек, к сожалению, то mm -hmm. есть он при запуске приложения как бы разворачивает браузер на то, что у него указано в настройках, mm -hmm. а уже после нельзя поменять его размер, к сожалению, в антимир. Вот такие тонкости. Ну, а у LG у Philips с этой не нет, они работают нормально. Ну, вот такие дела. Вот что хотел сказать. А, там, раз уж я говорил про диплой. Uh -huh. а, Деплоить на разные модели можно, но беда в том, что они разделены по маркетинговым моделям, а не по функциональным. <laughs> они не по разрешению экрана разделены, а по каким-то там премиум-линейка, не премиум-линейка, еще что-то такое. То есть оно не помогает.
0: Понятно, то есть тут, грубо говоря, по сути там начинка-то у них у всех одна и та же, ну так, по большому счету, или там у ну, каких-то пластов, да, но они именно искусственно на уровне маркетинга там где-то что-то зарезают, где-то какие-то фишки значит, добавляют, чтобы, в общем, делать себе там линейку из вместо трех, там, из десяти, соответственно, моделей. Ну, понятно, да, и тут, короче, на это заложиться особо нельзя. Кстати, что-то вспомнил, вопросик такой, скажи, а вот там всякие local storage, ну, какое-то хранилище информации именно на стороне а телевизор, оно тоже есть, да? Работает что-то там? Оно
1: есть, к сожалению, на 12-х годах оно очень маленькое, ограниченное. То есть, туда мало получается хранить, буквально пару кило кило. А, то, начинает... то есть, даже
0: не, не положенные там 5 мегабайт, да?
1: Да, он начинает сыпать сообщениями, это что код exited, вот это все. Угу. То есть, ну, то, то приходится просто отключать на старых моделях. Но мы можем, это мы можем контролировать, потому что мы видим, что это телевизор, мы внутри кода просто не используем для них. Хранилище используем постоянно ну, без кэша. Ну, угу. либо хранилище для мелких -то параметров, там, session ID, ну, таких
0: мелких. Ну, совсем И... понятно, буквально какие-то а-ля да, а кэш, а-ля а там да, куки, что-то такое, там, мелочи совсем.
1: Да, такие вещи. А так они поддерживают, современные поддерживают довольно большой объем. Я даже вот у 13-14 годов даже не сталкивался с... Я так, ну, не, не смог определить, какой у них максимальный объем. Видимо, он там довольно хорош. Угу. Мегабайт точно. Но, опять <свят> Самсон, что мы про него говорим, он Local Storage, у него живет как Session Storage. При выключении телевизора он стирается. К mm счастью, -hmm. вот у них есть обходный путь, они позволяют сохранять файловую систему файлики. Это прикольно.
0: Mm -hmm. <свят> То есть, дополнительный свой API, который ты можешь... Который работает
1: с файловой системой. Ты можешь сохранять файлы, читать файлы, дописывать файлы. <свят> Прикол в том, что хранилище файлов до всех положений одно. И доступ не разграничен между ними. В принципе, по идее, можно каким-нибудь с конкурентам конкурентом <laughs>, нибудь например.
0: Ну, понятно, да. Прочитать чужие файлы, ну, конечно, странно. Ну, когда на уровне файлов, понятно, что они, наверное, там песочницу делать для каждого приложения как-то не будут. Ну, вот как-то Ну,
1: к счастью, главное, что есть хранилище файлов. Мы его используем как local storage. То есть при каждой загрузке приложения просто оттуда подтягиваем и все. Ну, и сохраняем при каждом изменении.
0: Понятно. Слушай, а вот еще, соответственно, вопросы там, не знаю, авторизации. Ну, то есть, когда у тебя приложение, просто там публичный контент, окей, с ними все ясно. А когда у тебя что-то, соответственно, там какие-то подписки, да, ну вот, э, то есть, это просто обычный там логин, пароль, там, не знаю, HTTPS э, и все. Либо же какие-то здесь тоже есть инструменты или какие-то другие несколько технологии используются.
1: Нет, все так же, как с обычными сайтами. Единственное, для DRM, для запроса лицензии, э, у, них, у разных телевизоров по-разному это происходит. Некоторые сами все это делают, а у некоторых нужно получить сначала уникальный ключ, а, ну, с помощью встроенного API, uh -huh. отправить этот ключ на сервер лицензии и получить лицензию. То есть это приходится. Это вот как авторизация получается. Но там дополнительно, раз мы говорим об этом, дополнительно необходимо еще передавать как-то Клиентский токен, чтобы именно этому клиенту только отдалась лицензия. То есть, там разделяется по устройствам еще и по клиентам. Но это такая долгая тема. Да. Ее долго можно обсуждать. То есть, специальных каких-то механизмов и, насколько я по ним помню, доступа к тому, каким пользователям залогинен пользователь а, в системе, вот, собственно, Smart TV в каждом, он же там -то тоже логинится. Uh -huh. Это, насколько я знаю, нет. Я знаю, что есть система оплаты но они как-то не сильно совместимы с российскими реалиями, поэтому их мало кто использует.
0: Ну, то есть, обычно в плане каких-то вот таких там э, контента за, за денежку, называется, проще зайти там с обычного десктопа где-то там себе закинуть, счет оплатить, да, все такое, а дальше уже там просто залогиниться с телевизора и спокойно смотреть, то есть именно вот там полноценный способ какой-нибудь там оплаты, введите что-то такое, с телевизора У вот таких, кстати, вещей каких-то ничего нету на телевизоре, да, или вот... Встроенных,
1: как... встроенных, э, я говорю, они есть у вендоров, они хотят их делать, но они не очень удобно сделаны и мало подходят, поэтому приходится реализовывать свои. А свои, это значит, ну, в принципе, то все то же самое, оплата телефоном через агрегаторов, оплата пластиковой картой, то, что мы сделали, по-моему, первое на телевизоре.
0: Там ну, то, то есть, это обычно, там, видите там номер карты, там CV-код, фамилия, имя, там, сумма, условно это, говоря, там. То
1: есть, от фамилии, имени, чтобы меньше людям вводить, так можно, да, если договориться uh -huh. с, с, ну, как сказать, с провайдером процессинга. Uh -huh. И это все работает то есть, своими средствами. Как ни странно, ты говоришь про проще там залогиниться на сайте, это проще нам, продвинутым пользователям. А людям, которые покупают эти телевизоры, которые любят на них смотреть кино за вот эту небольшую денежку, им проще, которым проще сплатить, чем скачивать что-то
0: куда-то.
1: Uh -huh. Им проще, проще всем платить телефоном. Это вообще такой, как выяснилось, сейчас понятный кейс для людей. То есть, ты вводишь номер телефона, тебе приходит смс, отвечаешь, все, деньги заплачены, все нормально. И карточкой, как ни странно. Карточка тоже уже как сказать пользуется популярностью. У нас было небольшие опасения, что а что это, в телевизор, вводить карточку, какой-то неизвестный сервис. Не, люди спокойно вводят карточку, покупают. То есть они, как сказать, в этом плане, может быть, это и плохо, с какой стороны, а с какой стороны хорошо. Люди спокойно платят своими карточками в телевизорах, и уже никто ничего не боится.
0: Ну да, мне кажется, что все-таки последнее время как-то народ понял, что вот этот безналичный расчет через карточку, он вполне себе имеет право на жизнь, и им, в принципе, можно везде пользоваться нормально, и это как бы не страшно, там еще что-то.
1: Спорить и вернуть, в принципе, так что это даже надежнее, чем телефон. С банками работать проще, чем с двумя операторами, людям.
0: Ну да. Слушай, ну, приложения, да, ты говорил, это вот еще про игры, да, всякие более нативные, а вот что-то на вебе тоже какие-то, какого рода, в принципе, вот приложения на телевизоре там, ну, могут быть востребованы и как-то действительно имеют право на жизнь, помимо вот а, таких контентных, именно, как ты правильно выразился, предназначенных для телевизора, там, просмотр, там, не знаю, мультиков, фильмов, еще что Что-то вот есть другое, чем, может быть, ты знаешь, чем еще люди пользуются на телевизорах какими-то другими, какого-то другого рода приложениями.
1: Ну, максимум, что я знаю, люди используются, это иногда подключают какой-нибудь э, сервис фотографий, чтобы фотки смотреть, показывать людям, ну гостям. Uh -huh. Ну, опять-таки, видео, а насчет игр даже, но ну, они там есть, да. Ну, я не встречал, что кто-то играл. Ну, может быть, кто-то играет. Ну, хотя бы не стал вот инвестировать. Пока. Просто есть такие приставки, и там все понятно, там как сказать, пул-игр, там, твои друзья играют, сейчас же все онлайн. То есть... То есть приставки все -таки пока... Приставки компьютера пока побеждают. Тут какие-то простые игры, там, шариками цветными стрелять, там, карты. Ну, такие, убить, убить время. Ну, убить время, ну да, тайм тай 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 что -то называется. Угу. Ну, а только
0: Понятно. Слушай, ну... Здорово, а вот какие, как ты думаешь, куда вообще все это направление развития движется, и что, так сказать, будет дальше, что сейчас уже понятно, направление какие-то, развития ближайшие, или, может быть, вот как ты думаешь, что будет там спустя какое-то время?
1: Ну, так прям предсказаниями-то тяжело заниматься.
0: Ну Я понимаю, но просто мне интересно как раз-таки твое мнение услышать, поскольку ну, ты в этой считаю. сфере, да, так сказать, варишься, да, и уже знаешь, что есть сейчас, понимаешь, может быть, какие-то ближайшие будущие, там, дальние, то есть, ну, можно и пофантазировать, почему нет?
1: Я могу своими словами, то есть, своими глазами сказать, что я вижу. Во-первых, они все ускоряются, работают гораздо быстрее и красивее, интерфейсы улучшаются, все улучшается, все становится лучше, быстрее. А это... Сразу повышает большое количество пользователей, потому что никто не любит пользоваться тормозными ключными вещами. Ну, а хорошими всем нравится пользоваться. вот. А по поводу технологий. Веб развивается, но сейчас идут робки, пока еще робкие попытки протолкнуть туда какой-нибудь Android. Samsung уже проталкивает, LG проталкивает, LGB Boss сейчас. То есть, там тоже какой-то такой, не совсем. Веб технологии больше что-то такое если ошибаюсь, Ну В смысле, нет.
0: они этим самым хотят как-то унифицировать платформу, да, то есть как бы что, просто чтобы это позволило, сразу открыло там простор, да, для приложений, которые там сейчас уже есть на смартфонах, еще где-то, то есть вот цель, цель, вот, вот да, это или, или что? Да,
1: планшетах, другие производители даже пытались встроить Android, даже не адаптированные приложения, на них можно было запускать Android в каких-нибудь но проблема в том, и я, почему я не верю, я лично в универсальные приложения, потому что мы про это уже полчаса говорим. Поведение пользователя на телевизоре оно очень сильно отличается. И нельзя сделать приложение <coughs>, а, не, не адаптировав его под устройство, под. А, как, как, то есть нельзя сделать телевизор с тем же приложением, что не планшете. Потому что в телевизоре нельзя тыкать пальцем, таскать на что-то по нему, то есть такие тач, -тач движения, жесты делать, а это все в приложении, естественно, в хорошем приложении, все это уже будет реализовано. Антелизер это будет как урезанный функционал. Ну да, да. То есть прямой такой, ну, они пытаются, я не знаю, что из этого получится. Почему развивается веб? Потому что очень много, так сказать, сыгреб... это почему-то до сих пор считается, что это просто и всем доступно. То есть, реально, порог хождения очень низкий, конечно, в веб-разработки. Ну, все знают это. Ну, Но да. Сделать хорошее – это уже нужно быть очень хорошим специалистом. Ну, и это, кстати, не знаю, будет ли в будущем, это все на веб -технологии. Посмотрим. Потому что веб-технология сейчас развивается тоже. Ну,
0: семимильными шагами тут просто да, не, не успеваешь ну, смотреть.
1: Помогать, да, я вижу. Но это... Помогает, помогает больше приложений делать, всяких разных. Потому что, я вот знаю, люди нанимают для производства каких-то приложений для смарт-тв, это сейчас становится модно. Вообще мало опытных людей. И ну, они делают что-то, то есть все равно какое-то движение идет. А так бы они никого не найли, не пытались сделать приложение. То есть это все-таки хорошо. И я надеюсь, все-таки останется на технологии, потому что так больше больше всякого разного там будет, меньше знать и меньше уметь надо и больше хотеть и это будет появляться на устройствах, то есть фантазия, наверное фантазия, а опыта серьезной разработки нужно мало, поэтому ну, низкие прохождение. Это обусловило то, что смартовый не не помер два года назад из-за того, что там был на нас Smart TV, на мой взгляд.
0: Ну да, да, наверное, наверное как-то как так. А как ты думаешь, вот, кстати, там, там, идея, знаешь, когда у тебя несколько телевизоров, там, не знаю, в разных комнатах, чтобы они там начали общаться между собой, вот что-то такое? Может это быть?
1: Это можно делать уже сейчас. Это зависит от тебя, как ты реализуешь приложение. В принципе, почему бы не общаться с сокетами между ними? Это не проблема. Это можно делать уже сейчас. Вопрос, для чего и зачем, но идея вполне, вполне живая, вполне жизнеспособная, почему бы и нет.
0: Ну, там сейчас же, знаешь, там скайп, да, везде на телеках есть, да, тебе там скайп, конечно, между комнатами там <смеш> не нужен, но, наверное, там какие-то даже там теоретические какие-то игры такие вот. Э -э а, в этом плане? Да, может быть, что-то такое.
1: Ну, в основном, тебя сети, чем это отличается от обычных браузеров? Нет, можно, почему нет? Им не общается, можно было бы, так как телевизоров сейчас много, начать смотреть на одном, продолжить на другом, но это тоже зависит уже от реализации положения, это можно сделать уже сейчас. Он захотеть. Ничего не останавливать
0: технически. Ну да, то есть инструмент, в принципе, для, для этого уже sí. есть. Понятно. Слушай, ну, по-моему, довольно-таки неплохо мы так осветили вообще все положение дел в этой сфере. Вот я думаю, что, наверное, на это можно и, в принципе, поставить точку. А, спасибо тебе, что пришел. Было интересно, любопытно. Слушатели, уважаемые наши подкаста, если у вас какие-то вдруг есть вопросы, пишите, задавайте там в комментариях еще как-то. Я думаю, что Михаил, если что, если их наберется какое-то количество, не откажется нам в том, Конечно. чтобы прийти и ответить. Вот. Да не вопрос. Ну, тогда на этом, пожалуй, все. Еще раз спасибо, Миш. Всем счастливо. До новых встреч. Спасибо
1: тебе. Давай,
0: пока. Пока-пока.